0: hermanos y amigos quiero continuar hablando acerca del Espíritu Santo en esta oportunidad he titulado esta reflexión el testimonio del Espíritu Santo en Juan 16 7 el Señor Jesús dijo pero les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Esta es una declaración sorprendente del Señor, que seguramente al principio sus discípulos no entendieron para nada. ¿Por qué les conviene que Jesús ya no esté? ¿Por qué les conviene que Jesús regrese al Padre? Bueno, Jesús se los dice aquí para que de esa manera el Consolador venga, venga a estar con ellos. Allí en Juan 14, 16 y 17, Jesús dice, Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que usted esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo en palabra de John Stott hace universal o hará universal la presencia de Jesús. Jesús hasta ese momento está limitado por su cuerpo físico y no podía estar en varias partes a la vez. La presencia de Jesús estaba limitada a un solo lugar, pero ahora con la llegada del Espíritu Santo, Jesús está con nosotros donde quiera que estemos y permanentemente. La presencia de Jesús será continua y no estará entonces limitada a un espacio físico porque estará con nosotros y en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también internaliza la presencia de Jesús. Porque permanece con ustedes, dice el Señor, pero estará en ustedes una cosa es que el Espíritu Santo esté con nosotros. Otra cosa es que esté en nosotros. Y eso es lo que hará, dice Jesús. Por medio del Espíritu Santo, Jesús vive ahora en nuestros corazones, como dice Efesios 3, 16 al 17. Y allí hace su obra de transformación desde dentro hacia afuera y no al revés. Por eso, dice Jesús, les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo y more en ustedes. En los capítulos 15, 16 y 17 de Juan, Jesús nos da bastante luz acerca de la obra del Espíritu Santo, su ministerio y su testimonio. Veamos primero el testimonio del Espíritu Santo en la conciencia del hombre. Allí en Juan 16, verso 8 al 11, Jesús dice Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuán necesaria e importante es entonces el ministerio del Espíritu Santo. En relación al mundo el testimonio del Espíritu Santo es convencerlo de pecado. Convencerlo de haber ofendido a Dios. Jesús dice que Él es el que convencerá al mundo de pecado. Esta raza caída de hombres y mujeres que somos todos nosotros, nos hemos engañado a nosotros mismos de ser buenos, excelentes personas donde el pecado es ignorado, como si no existiese. Y todos estamos convencidos de ser los mejores. Solamente el Espíritu Santo puede descubrir el pecado que hay en nosotros, convencernos de ser pecadores y lo hace de varias maneras. Lo hace por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios que es poderosa, que descubre. Descubre lo que somos realmente, que es como una espada, dice la Biblia, de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero también somos convencidos de pecado por medio de la vida santa de nuestro Señor Jesucristo y de su gloriosa cruz. La cruz de Cristo revela lo oscuro de nuestra vida. Saca al luz lo horrible de nuestros pecados, siendo el mayor de ellos la incredulidad. Por cuanto no creen en mí, dice Jesús, la incredulidad. El Espíritu Santo es el que convence. Nadie más lo puede hacer. Por eso no perdamos el tiempo nosotros tratando de convencer a alguien. Es el Espíritu Santo el que hará la obra en el corazón de cada persona. El Espíritu Santo también convencerá al mundo de justicia también. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice Jesús. El mundo pensó que hacía bien llevando a Cristo a la cruz, pero ese fue el acto más infame. Los hombres han establecido su propia justicia, han hecho alarde de hacer las cosas bien, pero ese que fue llevado a la cruz injustamente fue vindicado por el Padre a su diestra el Espíritu Santo convencerá al mundo de la justicia de Dios que se imputa al pecador que cree en Cristo pero también el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo Satanás ha sido juzgado Satanás pensó que había acabado con Cristo pero éste murió y resucitó y se sentó a la diestra de Dios. La cruz no fue el juicio de Jesús, fue el juicio de Satanás. Cristo triunfó sobre el príncipe de este mundo. Con su muerte y resurrección todo se le vino en contra al diablo. Y la tarea ahora del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y del juicio venidero. Nuestra oración a Dios debe ser que el Espíritu Santo haga su obra en los corazones duros de los hombres y mujeres para que tomen conciencia de sus pecados, de la verdadera justicia y del juicio de Dios. Hermanos y amigos, si de algo debemos dar gracias a Dios es por esta obra del Espíritu Santo en nuestras conciencias que nos hace convictos de pecado y nos permite arrepentirnos y poner nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador has sentido tú en tu vida esta convicción de pecado ese es el testimonio del Espíritu Santo en el corazón del hombre y de la mujer y este es el comienzo de la conversión cuando el Espíritu Santo convence de pecado toca nuestra conciencia haciéndonos ver nuestro error nuestra maldad nuestra separación de Dios como alguien que escribió cada estocada de la conciencia y punzada de culpa cada sensación de separación de Dios y anhelo de reconciliación y cada acceso de temor ante el juicio venidero son todos provocados por el Espíritu Santo luego nos abre los ojos a fin de que podamos ver la verdad la gloria y el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. En el día de Pentecostés, según relata Hechos capítulo 2, vemos este obrar del Espíritu Santo. Recién había venido a bautizar la iglesia, y los, y los apóstoles llenos del Espíritu Santo, se levantaron con valentía y proclamaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Con poder dieron testimonio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. La multitud re reunida fueron tocadas por el Espíritu Santo, convencidas de sus pecados, que dijeron a los apóstoles, ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y entreguen su vida a Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, tal como lo dice Hechos capítulo 2. Veamos ahora el testimonio del Espíritu Santo respecto a Jesús. Al referirse al rol que cumpliría el Espíritu Santo, entre otras cosas, Jesús dijo lo siguiente en Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio observen todo lo que Jesús dice acerca del Espíritu Santo dice que es el Consolador el Paracleto es Espíritu de verdad dice que procede del Padre de parte del Padre y que Él dará testimonio acerca de Jesús ¿saben? Al Espíritu Santo le gusta ensalzar a Cristo. Es humilde porque Dios es humilde. El Espíritu Santo no quiere atraer la atención sobre sí mismo. Él ha venido a dar testimonio de Cristo, de su verdad y de su amor. Donde el Espíritu Santo está presente, Cristo es honrado y glorificado. Él es quien nos permite confesar a Jesús como Señor. Allí en 1 Corintios 12.3 la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por medio del Espíritu Santo. El Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. El Espíritu Santo no glorifica a los hombres. Él glorifica a Jesús. Convence de pecado para luego traer a los hombres y mujeres arrepentidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Saben, en muchas celebraciones cristianas que uno puede ver por la internet, hay muchas dudas acerca de quién está siendo honrado y glorificado realmente. No sé si son los hombres o si es nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu de verdad señalará a Jesús que es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nunca va a contradecir a Cristo. Nunca va a contradecir la palabra de verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Allí en Hechos 5:32. La Biblia dice, pero Dios por su poder lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también dice el Espíritu Santo que, a, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Cuando uno revisa el libro de los hechos de los apóstoles, o mejor dicho, el libro de los hechos del Espíritu Santo, inmediatamente uno se da cuenta acerca de quién es proclamado allí, nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Por eso el Señor Jesús en Hecho 1.8 dijo Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el Espíritu Santo ha sido enviado para dar testimonio de Jesús en todos lados. A propósito, de nuestra iglesia, Dios ha levantado este movimiento misionero llamado Alianza Cristiana y Misionera para dar testimonio junto con el Espíritu Santo acerca de Jesucristo lo anunciamos como salvador de nuestras vidas como el santificador, como el sanador y como el Rey que pronto viene Alberto Benjamín Simpson, fundador de este movimiento, fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y su mensaje siempre fue Cristo, 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 Cristo solo es nuestro anuncio. Allí en Juan 16, 13 al 15 el Señor continúa diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Leía esta semana que a diferencia de nosotros, el Espíritu Santo no encuentra placer alguno en llamar la atención sobre sí mismo o que le atribuyan alabanzas. Demasiada publicidad le incomoda. Su principal ministerio es dar testimonio tanto del Padre como del Hijo. Pero ese es el testimonio del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, amigos, amada iglesia, nosotros estamos dando testimonio de Cristo juntamente con el Espíritu Santo. Nosotros también somos testigos. Jesús dijo, Él dará testimonio acerca de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. De ahí la importancia de atender las palabras de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, verso 18. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno llénense del Espíritu Santo amén, que así sea nuestra oración no es para que el Espíritu Santo venga nuestra oración es para no conquistarlo eso sí, para no apagarlo para no desobedecerlo para no resistirlo nuestra oración debe ser para ser llenos y controlados por el Espíritu Santo él vive en nosotros, somos su templo, pero necesitamos ser llenos, llenos del Espíritu Santo cada día. Todos los cristianos si han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo, pero no todos están llenos de la plenitud de Dios. Y Dios nos ordena ser llenos del Espíritu Santo. Debemos estar constantemente llenos. Mientras más nos entreguemos a Cristo y le obedecemos, más llenos somos del Espíritu y podemos gozar de su presencia y fortaleza cada día. Por eso debemos resolver delante del Señor y lo antes posible todas aquellas cuestiones que no estén bien y que son pecaminosas. Y en esto cada uno debe hacerse un examen. Seguramente el Espíritu Santo te está mostrando ya algunas cosas. Que tenemos que resolver con arrepentimiento y confesión de pecado delante del Señor. Si hemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y esto, amados hermanos, implica arrepentimiento sincero, confesión a Dios. Procuremos ser llenos del Espíritu Santo para que Cristo crezca en nosotros y nosotros disminuyamos para ser santos y puros delante del Señor, para ser valientes en este tiempo que vivimos, para dar público testimonio de aquel que fue crucificado. Pidamos ser llenos del Espíritu Santo para poder servir a Dios, no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Es posible que no haya necesidad más grande en la iglesia de hoy que la de ser llenos del Espíritu Santo, para que la iglesia irradie la luz, la presencia y el amor de Dios a un mundo cada vez más perdido como lo vemos, sin esperanza, un mundo desorientado y necesitado. Por eso, amada Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Peñalolén, tenemos todavía mucho camino que recorrer. Tenemos que orar, que haya entre nosotros un mover del Espíritu Santo para cumplir la tarea que Dios nos ha impuesto. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos llene de su Espíritu para ser de bendición en nuestra comunidad, para que la belleza de Cristo sea notoria en nuestro medio. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Un abrazo y que Dios les bendiga.